0: Lo de hoy, aumentos hasta el 90% en los alimentos aquí en Puebla. Clausura definitiva de Junghans en San Andrés Cholula. No contaba con permisos, señala Gobernación Estatal. En las elecciones del 6 de junio se define si México será una democracia o un país autoritario, advierte Felipe Calderón en Puebla. El próximo martes empezará la vacunación para los maestros. A ellos les aplicarán Cancino en una sola dosis. En Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla de la adopción tecnológica para las pequeñas y medianas empresas en México. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
2: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Y ya estamos aquí para informarle los próximos 58 minutos de lo más importante que ha acontecido. Por cierto, le comento que en la Ciudad de México van a regresar a clases el día 7 de junio. Sí, 7 de junio, en menos de 20 días, ¿no? Es decir, un día después de las elecciones estarán regresando a clases los niños allá en la Ciudad de México en un asunto que es presionado por el presidente López Obrador y acatado por la jefa de gobierno, eh, la señora Sheinbaum, quien pues, hoy se acaba de dar a conocer que el día 7 de junio regresan a clases. La verdad es que regresar a clases en este momento muchos maestros no lo aceptan porque los niños y los jóvenes no están vacunados, uno. Dos, porque eh, el asunto es que están por terminar ya el curso escolar, pues, a ellos les tocarán no más de 20 días de actividades y va a ser híbrido porque van a algunas a ser presenciales y otras no. En fin, pero bueno, parece que ya le urge al presidente de la República que estemos en semáforo verde y que la gente vaya. Por cierto, que se insiste en que para octubre estará vacunada ya, Toda la población, aunque sea con una sola dosis, eso es a lo que se comprometió hoy el presidente López Obrador. Veremos, veremos, porque la vacunación ha sido lenta con todo y lo bien que se ha organizado, por lo menos aquí en Puebla, pero ha sido lenta la vacunación. Vámonos con el agradecimiento a todos, a todos quienes nos sintonizan. Esta tarde, aquí en la capital de Puebla y la zona metropolitana, en ABC Radio, en el 1280, en la región de Ciudad Cerdán, en la Que Buena, en el 93.5, en Radio Jicotepec, en el 92.7, allá en la Sierra Norte y también en el 570. Y la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos a, muchísimas gracias y también a quienes nos eh, siguen y sintonizan a través de www.lodoy.com.mx y a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify como LDH Noticias. A todos muchísimas gracias y vámonos de inmediato con la información porque finalmente es decidido está y la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, Hoy avaló lo que, la determinación que tomó el cabildo de San Andrés Cholula ayer de votar para que salga de su territorio, de Tlaxcalancingo, la empresa embotelladora de agua Junghans. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene los detalles de esta información.
3: Buenas tardes, Silvino. ¿Qué tal? Y buenas tardes. Efectivamente, informarte que la purificadora Jungfern, que operaba en San Bernardino, Tres 5, se clausuró porque no contaba con todos los permisos correspondientes. Así me informó a la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil. Lo cierto es que la empresa estaba funcionando sin permisos federales y sin los permisos locales correspondientes. Y eso se debió su clausura aquí en Puebla, se lo informó la funcionaria estatal. La, la funcionaria reconoció que pues, estos servicios no fueron realizados en tiempo este forma por ello este, es pues, que las autoridades municipales de San Andrés Cholula optaron por eh, este esta purificadora, y bueno, recordemos que los habitantes señalaban que por las obras que se estaban realizando en esta demarcación, pues tenían a que eh, estuvieran eh, operando de manera clandestina en pozos que ellos utilizaban pues, para sus riegos. Y cabe recordar que con tres votos a favor, este 18 de mayo, el la de San Andrés chilula avaló el acuerdo para desterrar a la empresa Yunghant de la Junta Auxiliar de Las Calancingo, Fernando.
0: Bien, así es que entonces la determinación y la población fue la que exigió, y el ayuntamiento clausuró, pero a pesar de que clausuró, volvieron a abrir los de Yunghant, y ahora resulta que definitivamente está clausurado y avalado esto por el gobierno de Puebla, ¿cierto?
3: Efectivamente, chicos, sí, es pues, como lo mencionas.
0: Muy bien, gracias. Son las 2 de la tarde con cinco minutos. El día de hoy estuvo aquí en Puebla apoyando a los candidatos de Va por México, concretamente Eduardo Rivera, de quien es amigo personal de hace muchos años, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Y él, que tiene familia en Puebla, que conoce Puebla, que vivió aquí muchas vacaciones porque su familia era de Michoacán, pero sus tíos poblanos, la mamá de eh, su eh, la, eh, su mamá, era hermana de su del de ingeniero Luis Hinojosa conocido en Puebla también bueno pues ya todo esto se lo cuento porque hoy regresó a Puebla Felipe Calderón y esto fue lo que dijo Aure Navarro, te escuchamos
4: Efectivamente, estando en Puebla, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, fijó varias posturas, Fernando Auditorio, tanto de problemas sociales como el desplome de la línea 12 del metro, la pandemia por COVID y en el ámbito político sobre la jornada electoral del 6 de junio. Sobre el metro, consideró importante la creación de una comisión especial independiente que indague sobre el desplome de la línea 12 y se fijen así responsabilidades de lo ocurrido que bueno dejó varios muertos y también heridos. En materia política rechazó que su presencia lejos de abonar, pues, este votos a los candidatos postulados por la alianza va por Puebla y va por México, a quienes este día dio todo su respaldo para que ganen los comicios del 6 de junio. Incluso Calderón habló de la alianza que hizo para este proceso electoral entre el PAN, PRI
5: y PRD. Escuchemos.
6: Y les voy a decir la verdad, no deja de ser raro para nosotros, que habiendo sido adversarios fuertes durante mucho tiempo, que estemos unidos. Pero es un síntoma de lo que está en juego. Es decir, lo que está en juego es la posibilidad de que teniendo discrepancias y distintos modos de opinión, podamos dialogarlas en paz y podamos decidirlas sensatamente con votos. Lo que está en juego es la posibilidad de discrepar entre los mexicanos sensatamente, sin rencor y sin odio. Yo que
4: para los mexicanos pues es raro ver la unidad entre el PRI, PAN y PRD, pero cuando se dan cuenta que la alianza da oportunidad a los votantes a decidir entre la democracia o la dictadura, pues este 6 de junio en las urnas votarán porque los programas desaparecidos por los gobiernos de Morena regresen con los nuevos gobiernos que estarán encabezando también en diferentes postulaciones pues todos los candidatos de la alianza Va por México. De esta forma, estando en Puebla, Felipe Calderón llamó a los poblanos a votar este 6 de junio para poner fin a los legisladores que calificó de Agachón, así como al régimen de un solo hombre, que dijo, pues pone en riesgo la estabilidad de 128 millones de mexicanos,
0: Fernando. Bueno, pues, como es Calderón, ¿no? Duro y a la cabeza, finalmente no deja de ser político, y fue, es un, no es cualquier político, llegó a la presidencia de la República, incluso ganando la candidatura a Vicente Fox, que estaba apoyando a Santiago Krill, pero eso fue en 2006, y desde entonces la rivalidad con López Obrador. Hoy, Calderón en Puebla, y esto que escuchó usted fue lo que dijo. Podrá compartir o no sus puntos de vista? Pero sin duda es un personaje de la historia de México al que no se puede ignorar. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vámonos gracias. con mi compañera Alma Méndez. Oye, Alma, el tema de, de los aumentos a los alimentos está por las nubes aquí en Puebla. Y eso va a hacer que seamos una de las ciudades más caras en el país.
4: Así es, Fernando, muy buenas tardes a ti y a de, de los Pues como bien comentas efectivamente Puebla se encuentra dentro de los eh, estados eh, donde efectivamente se sufrió un, un incremento en, en la canasta básica y es que te comento que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciales, LAMPEC reportó que del 15 de abril al 15 de mayo hubo diversos productos que incrementaron su precio casi al 90% como por ejemplo el jitomate el chile, el limón, la tortilla el frijol, el huevo, entre otros, mientras que las entidades más afectadas por el alza de precios han sido Puebla, Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México y Tabasco. Y bueno, pues el reporte refiere que el tomate creció en un 86.67%, el chile el 72%, el limón el 57.89%, el tomate el 57.14% y la cebolla el 30%, así como el pan y la tortilla en un 10%. Y es que la Ampega aseguró que la inflación seguirá elevándose en el 2021, diverso a diversos factores, como la pandemia, la sequía estacional, el aumento de los energéticos, la lenta reactivación económica y la caída del poder adquisitivo. Y bueno, pues comentaste que el Coneval eh, señaló que una persona que vive en una zona urbana tiene que destinar un promedio de 693,38 pesos para comprar una canasta alimentaria que compone eh, los bienes básicos como maíz, trigo, arroz, carne de res o pollo, leche, queso, huevos, frutas frescas, verduras y legumbres y bebidas no alcohólicas. Y bueno, en el en caso de las personas que viven en las zonas rurales, el costo de la canasta te alcanza los doscientos doce pesos. La
0: información, Fernando. Oye, no, 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 es que lo que me estás diciendo, estás hablando de alimentos que son básicos en la mesa de los mexicanos, no, y no estás hablando de lo más caro que podría ser la carne, por ejemplo, ¿no? Pero estás hablando de que el huevo y el pollo están subiendo también, y el Así... jitomate, el chile, el limón, vamos, pa, para una pico de gallo, ¿no? Todo, todo, todo está por las
4: nubes. Eh, Así es, fueron de comentarte que incluso en un recorrido que estábamos haciendo el día de hoy, para eh, que las damas de casa nos comentaron cuatro piezas eh, de, de pollo, por ejemplo, hoy 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 eh, estuvo en 79 pesos, son cuatro piezas de pollo y bueno, pues es, eh, serían dos piernas y dos muslos y nosotros escuchamos cuando el vendedor le dijo a la ama de casa que eran 79 pesos. Eh, lo mismo no, sucedió con el, con el jitomate, escuchamos también que se compró eh, ocho piezas de jitomate porque ahora ya lo compran por piezas las amas de casa uh -huh. y le cobraron cerca de 22 pesos.
0: Bueno, vamos, ni siquiera un kilo. En fin, qué situación, qué situación. Delicado todo este del aumento, porque además le pega a la alimentación, a lo básico para los mexicanos. Oye, y por otra parte, hoy, segundo día de la jornada de vacunación, que continúa hasta las 5 de la tarde.
4: Así es, Fernando que durante el segundo día de la jornada de vacunación anti COVID para personas de 50 a 59 años de edad, así como mujeres embarazadas, se puede ver mayor afluencia más que el día de ayer. Y bueno, pues tal es el caso del Hospital San José, donde hoy en la mañana precisamente se reportaba que había incrementado la afluencia, sin embargo, comentarte que... Eh, nuevamente nos reiteraron que eh, la, la, los minutos de espera son de 30 minutos. Eh, bueno, para pasar obviamente te revisan los papeles, pasas eh, te quedas en observación, pero eh, la gente está durando cerca de 30 minutos para eh, poder hacer todo el procedimiento. Y lo mismo sucedió en el Hospital del Niño Poblano y Amalucan Son nuestras tres sedes donde hubo saturación, sin embargo, fue muy rápido. Y bueno, pues comentarte que aún se puede ver poca asistencia de las mujeres embarazadas en dichos centros de vacunación mencionar que eh, de los 19 puntos Establecidos el César de Aparicio, de la Romero Vargas, el Hospital General del Norte, del Sur, el ISTEP, Clínica e de San Pedro, reportan afluencia ligera y rápida. La información, Fernando.
0: Te yo, yo creo que las cosas están funcionando bien, la gente está yendo, hoy fue más que el día de ayer y esperemos que, que siga que siga fluyendo. Y en el caso de las embarazadas, bueno, pues también es un, es, es un universo pequeño, son aproximadamente tres mil divididas en los... Se, eh, cinco días que dura la vacunación, yo creo que esa es una de las causas del por qué se ven tan pocas y algunas todavía no muestran los signos del embarazo, los tres meses no necesariamente ya se ve a una mamá, pero seguramente se están vacunando. Muchas gracias. Seguimos sí, al teniente. Vamos con mi compañera Janet Bonilla hasta Esperanza, Puebla, porque las fuertes lluvias, digan lo que digan, desbordan barrancas y generan damnificados. Te escuchamos, Janet
5: a todo el auditorio, comentarles que una barranca del municipio de Esperanza desbordó y causó afectaciones en viviendas y calles luego de la fuerte lluvia que azotó en diferentes puntos de la región. Hasta el momento Esperanza tiene el mayor daño fue aproximadamente entre las seis y siete de la tarde del martes cuando el torrencial ...pegó en comunidades de la parte alta. Fueron calles y viviendas de Colonia ferrocarril y colonia del Maestro... ...donde se acumuló el mayor número de agua y lodo. Vecinos comentaron que ya habían solicitado el mantenimiento de un muro de contención... ...y justo cuando se trabajaba, la corriente de agua bajó con fuerza. Una vez que bajó el cauce de agua, vecinos apoyaron para retirar plazas de lodo. Cabe señalar que fue necesaria la intervención de algunas personas... Eh, que apoyaron de manera particular con maquinaria y camiones ante la falta de apoyo y equipo por parte del ayuntamiento. En el reporte preliminar, la Delegación de Protección Civil del Estado reportó 40 viviendas con afectación en lo que refiere a esta inundación. Fernando.
0: Mira, nada más, digo, no son muchas, pero son 40, 40 familias que hoy tienen problemas porque se inundaron sus viviendas, porque el ayuntamiento no hizo su trabajo oportunamente, aunque sabían que esto podía ocurrir Muchísimas gracias, Janet
5: Buenas tardes,
0: Fernando y, y luego por otra parte le comento que fuertes aires derribaron ayer siete árboles en Tehuacán, no hay afortunadamente personas lesionadas, pero esta información de Luz María Sayas nos da la idea de pues cómo, cómo el clima, cómo el tiempo, cómo las condiciones de la naturaleza llevan a ocasionar precisamente estos fenómenos fuertes vientos Derribaron 7, 7 árboles allá en Tehuacán. Son las 2 de la tarde con 15, 2 y cuarto.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No
0: te
2: desconectes. En breve regresamos,
1: regresamos. En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar con nota física y digital Asegurándote el peso completo Y si no pesan tu tanque, el contenido es gratis en tu próxima compra Recuerda que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano Pedidos al 271-747-0707 Gas del Atlántico En menos de tres años las cosas se descompusieron Esto no puede seguir así Es el momento de tomar una decisión que cambie el curso de nuestra ciudad estamos listos para que el 6 de junio logremos en las urnas el triunfo que nos permita corregir el rumbo de puebla vamos con determinación vamos con alegría vamos todos juntos vamos con experiencia a corregir el rumbo de Puebla. Eduardo Rivera Pérez, candidato común a la presidencia municipal de Puebla, vota este 6 de junio. Pan.
2: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
4: En esta temporada de lluvias, con tu apoyo prevenimos inundaciones. Barre el frente de tu calle y azotea. Mantén despejadas tus alcantarillas. Si manejas, reduce la velocidad. Si sales de casa, no tires basura en las calles, ríos y barrancas. Por una ciudad más limpia y segura. Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado. Bien
0: y bueno, siempre nos da gusto saludar todos los miércoles al maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas, Puebla. Y Fernando, que es muy inquieto y muy trabajador, la verdad, ha estado haciendo muchos eh, cursos, diplomados, eh, conferencias, precisamente para alentar el tema que hoy, que hoy nos viene a platicar. En Pura Tecnológica, Fernando Thompson nos habla esta tarde de la adopción tecnológica para las pequeñas y las medianas empresas en México. Y ojo, usted que a lo mejor tiene una tienda, es una pequeña empresa, una microempresa, pero tiene que entender y saber cómo puede adoptar tecnológicamente todos estos recursos para sacar adelante su negocio. Fer, muy buenas tardes.
7: Hoy vamos a un tema sumamente importante que es la adopción tecnológica para la pequeña, mediana y microindustria en nuestro país en México. Hasta hace algunos meses, la transición de lo real a lo virtual pues era un proceso que parecía lejano. O sea, sin embargo, el aislamiento social sí lo aceleró todo. Tomó por sorpresa a un gran porcentaje de empresas, mismas que se vieron obligadas a realizar un cambio de modelo tecnológico sí o sí, pues que originalmente se tenía pronosticado para dentro de tres o cinco años. Pero sin lugar a duda, la columna vertebral de la economía mexicana sí o sí se encuentra en la micro, pequeña y mediana empresa. Hoy en día existen cerca de 4 millones de MIPIMES, de empresas pequeñas, 4 millones, y contribuyen con alrededor del 52% del Producto Interno Bruto y generan el 70% del empleo formal. Desgraciadamente, más de un millón de empresas, una cuarta parte, tuvieron que cerrar por la pandemia de COVID y problemas económicos, restaurantes, negocios, en fin. Esto lo estoy tomando del reporte del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En consecuencia, pues hay un aumento considerable de los requerimientos de negocios que hacen uso de nuevos sistemas de organización y operatividad bajo el nuevo contexto. Entonces, por un lado, el incremento de la demanda del trabajo a distancia, o el famoso home office, adquisición de nuevas capacidades para poder manejar software, eh, nuevos modelos de comercio electrónico, el cambio de modalidades de comunicación con los clientes, la vinculación y contacto de, en diversidad de sectores, pues fueron los principales factores de cambio. Antes de la pandemia, se estimaba que solamente el 5% de las unidades económicas de la entidad ya operaba con tecnologías de la información, cifra que ya se habrá elevado entre 30 y 40%, por parte de las empresas que hacen uso de tecnología básica para supervivencia de su negocio. Esto ha permitido que las empresas, sin importar su tamaño, giro sector, sean más competitivas. Según un estudio efectuado por Microsoft en México, 8 de cada 10 empresarios hizo un cambio en su negocio durante la contingencia sanitaria, dentro de los cuales está la adopción de la tecnología como un papel central. De estas, 42% de plano reinventó su negocio o implantó tecnologías nuevas para poder seguir operando. Aunado a ello, las tecnologías de la información sí han aportado favorablemente al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes, porque les permite mejorar y optimizar sus procesos, agilizar sus operaciones, les permite sobrevivir a las diferentes actividades y la verdad... Eh, pues bueno, hacen actividades como muy claras, a ver, para que me entiendan, respaldo uh -huh. de información, almacenamiento de datos, procesar información de clientes, convertirlos en información para análisis y ventas, operaciones que te permitan tomar mejores decisiones, tener información en redes sociales, poder vender por comercio electrónico. Mira, la gran mayoría de las pymes mexicanas ya entendieron que la digitalización va más allá de un trabajo remoto o computadora de última generación. Del total de las pymes, 77% de las empresas declaró que continúa con la adquisición e implantación de nuevas tecnologías después de la pandemia. ¿Cómo qué tecnologías? Ya le están entrando al Big Data, a la inteligencia artificial, a la nube y a la ciberseguridad. Y el 61% va a priorizar la compra o cambios de equipo de cómputo portátil a mediano plazo y va a capacitar a su gente. O sea, de manera general, las pymes principalmente están utilizando las plataformas digitales para la adquisición y retención de clientes y mejorar la productividad, y algunos ya están introduciendo nuevos productos, nuevos servicios y se van a poder expandir en zonas geográficas. Qué curioso, que en medio de la crisis, para muchos esto ha representado una gran oportunidad. Dentro de la crisis han podido salir adelante. Específicamente los recursos tecnológicos más utilizados para las pymes está el chat, el correo electrónico, herramientas de videoconferencia... Aunque hay un cambio de perspectiva para los próximos 12 meses, donde más de la mitad de las empresas van a contemplar meter almacenamiento en la nube, infraestructura como servicio, e implementar aplicaciones de productividad y ciberseguridad. La inversión en computadoras y servidores, el 50% del presupuesto de las pequeñas empresas, y el restante, eh, lo que son las medianas, eh, medianas y medianas grandes, van a invertir un cerca de un 60% ¿no? en cuestiones de almacenamiento externo. Hardware, que son los fierros y los servicios... Se va a invertir ahí como un 40%, un 30% de las medianas y lo demás va a ser infraestructura y servicio. Mira, aún hay un largo camino por recorrer. Yo espero que las pymes consideren la implementación de las plataformas digitales, que las pymes le entren a la transformación de sus negocios, porque para sobrevivir ahora sí es muy positivo que sigan estos avances y que inviertan en tecnología y que inviertan en capacitación, que inviertan en cursos, cómo retener clientes, cómo aumentar clientes tener mayor velocidad de respuesta, ser más efectivos operacionalmente. Sí o sí, las pymes tienen que transformar digitalmente sus negocios. Hasta aquí la reflexión de un servidor. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Tanto importante esta recomendación de Fernando Thompson. Y vamos, vámonos hasta la Sierra Norte de Puebla, concretamente a Zacatlán. Y le agradezco mucho a César Olvera, que es candidato del Partido Nueva Alianza, a diputado local por el Distrito distrito 13, precisamente en esta región pues que nos hable él él además déjeme que le diga no es un político no es una gente que traiga una eh, trayectoria de cargos puestos y demás es es un ciudadano empresario interesado en representar a su tierra a Zacatlán y a sus distritos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes César.
8: Buenas tardes Fernando gracias por el espacio y gracias por tu auditorio. Oye,
0: platícanos, platícanos, César, qué municipios conforman Zacatlán. Digo, la cabecera, sabemos, es Zacatlán de las Manzanas, un bello lugar. Pero hay muchos municipios alrededor claro, de Zacatlán.
8: Claro que sí, claro que sí. Es lo conforma el distrito 03 por Aguazotepec, Zacatlán, Chimlahuapa, Aquisla, San Francisco, Zacamacitlán y Recio,
0: bueno, pues tienes un reto importante porque las condiciones de ahí no son necesariamente las mejores. Platícanos de tus propuestas para los habitantes de Zacatlán y del distrito número... De, ¿Me dijiste el número tres. Es el número tres. Sí, el número tres. Sí. No, platícanos de, de, de tus propuestas, César. Sí, mira. Una
8: parte de mis propuestas es capacitación a pequeñas y medianas empresas para sus productos... Y servicios que tengan el alcance y precios competitivos. La otra de ellas es asesoría y gestión de recursos para que las pequeñas y medianas empresas puedan expandir o mejorar sus productos o servicios. Por, para alguna otra también es formación de cadenas de valor y cooperativas productivas para, de, de, para destinar recursos y impulso de los emprendedores,
0: empresarios y presentadores de servicios. Oye, cuéntame, el, hoy que estamos viviendo el tema de la pandemia y que vino a sacudir a la sociedad, estoy seguro que en muchos lugares de, de tu distrito no hay internet y los estudiantes no tienen equipos de cómputo como para llevar adelante su educación. Ha sido un año muy irregular en ese sentido. ¿Qué, qué propone un diputado como ah. tú de Nueva Alianza, César Olvera?
8: Mira, precisamente, y exactamente tienes toda la razón. Hay mucho alumno, mucho niño, mucho joven desertando de la, de, de, de la educación. ¿Por qué? Porque, y por tres factores muy importantes. Uno, no cuentan con una con una laptop, cuentan con un móvil, y, y, y en muchos casos, bueno, porque no cuentan con internet. Y yo creo que hay eh, manera de legislar ¿no? un, un, una ley donde podamos hacer que los municipios o comunidades tengan completamente eh, internet no sí oye y por otra parte
0: bueno por lo que veo no 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 vas no pretende ser un diputado levantadedos más bien estás trabajando representando aquí en el congreso pero trabajando allá en la comunidad en, en el tema de eh, lo el trabajo que tiene que hacer un diputado con el municipio y con las comunidades y con el gobierno del estado y con la federación, y, y no es un trabajo tan sencillo, César.
8: No, por supuesto que no, mira, yo tengo yo tengo un proyecto en el cual tener dos dos enlaces en cada municipio, Sí, que estén en contacto en contacto permanente con el diputado local. ¿Para qué? Para que precisamente por medio de ellos vean que los recursos lleguen y los recursos del Estado se, se asignen y este y se cuiden, ¿no? Y que le llegue realmente a la ciudadanía como debe de ser. Yo he visto mucha gente, o casi todo el mundo está cansado de los políticos corruptos, de los cuales, de los cuales este, pues, lo más lo más para por su puro beneficio, por su, por sus puros intereses. Fíjate algo, la Sierra Norte... Eso sí. es, es, es muy rica, pero muy rica. Y se han cansado, cansado de saquearla. Y aún se resiste, ¿no? Ahí está. Pues debemos ya cuidar muchos recursos, ver por la ciudadanía y que realmente se, le, se les ayude como debe de ser. Uno de mis caminos será, ya siendo diputado, regresar. Fíjate que tengo tengo una experiencia muy bonita en, en recorrer ya por segunda vez el, el distrito. La mayoría la mayoría de los municipios de los siete, vamos a hablar de menos Zacatlán, porque de ahí es el que el diputado no conocen a su diputado, pero sin embargo votaron por él y lo hicieron diputado, no yo creo que es triste no que los diputados llegan a su curul y este y jamás vuelven, no pero qué tal, qué tal allá que, que se la pasan pues bonito no pues yo no yo 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 mi ideología es otra, mi manera de pensar es otra es regresar, caminar y este de, de la mano con los presidentes municipales y trabajar como debe de ser, ¿no?, por la ciudadanía. Ya yo creo que todo el mundo está cansado de, de, de políticos corruptos de los que nada más buscan los puestos para, para hacerse ricos y, y, y como ves, mi buen Fernando, yo no hablo como político porque no soy político, pero sí tengo las ganas de ayudar a la ciudadanía.
0: Pues César Olvera, ahí están tus propuestas, tú sin duda... Conoces tu tierra, sabes lo que necesitan, estás escuchando a la gente en tu campaña y bueno, no eres no eres de un partido tradicional, Nueva Alianza eh, va como una propuesta distinta. Vamos a ver en este momento tu campaña qué resultados da, César.
8: Primero Dios van a ser favorables y si no, como te repito, sea, sea como sea el, 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 el resultado, yo voy a regresar como César Olvera voy a regresar al distrito por lo menos a dar las gracias, de una manera u otra. Porque yo creo que es el deber de, de, de un ciudadano hacerlo cuando cuando te dan la confianza.
0: Pues César Olvera, candidato del de partido Nueva Alianza, del PANAL, a diputado local por el distrito 3, que tiene como cabecera Zacatlán. Qué gusto saludarte y ya habrá oportunidad, antes de que termine la campaña, de volver a encontrarnos. ¿Te parece?
8: Me parece perfecto, amigo Fernando, muchísimas gracias tanto a ti como a tu auditorio por escucharme. Un abrazo a ti y a tu familia. Éxito, gracias. Son las 2 de la
0: tarde con 30 minutos, 2 con 30.
1: Lo de hoy es estar bien informado.
2: No te desconectes, en breve regresamos.
1: regresamos
4: renovar tu guardarropa o tu hogar con Coppel.com y coppel hacerlo está en tus manos. Aprovecha Hot Sale en Coppel. Del 23 al 31 de mayo encontrarás descuentos y promociones exclusivas. Los mejores descuentos de Hot Sale están en Coppel.com. Coppel El punto es mejorar tu
1: vida. Oferta exclusiva para copel.com y app Copel. Consulta términos y condiciones en copel.com.
2: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223 23 83. Movimiento Ciudadano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
4: Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa.
1: Secretaría de Salud.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Y el próximo 7 de junio se reanudarán las clases presenciales en la Ciudad de México de manera escalonada y con medidas sanitarias. Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal, precisó que desde esa fecha podrán volver las comunidades escolares que así lo deseen. O sea, si no lo desean, no vuelven. ¿eh? El uso de cubrebocas será obligatorio durante todo el tiempo que se encuentren en la escuela, tanto personal como alumnado. Durante este regreso estará suspendido cualquier tipo de ceremonia. El funcionario destacó que con un solo contagio de COVID-19, la escuela donde haya ocurrido se cerrará durante 15 días entonces para que la prisa en 15 días la cierran y ya terminaron los cursos van a regresar el 7 de junio a clases en la Ciudad de México vamos con mi compañera Aure Navarro porque ya hay campañas, están intensificándose y las declaraciones aparte de las propuestas están a lo que da del día Aure, ¿qué dice Eduardo Rivera Pérez candidato de Va por Puebla, presidente municipal?
8: Efectivamente,
4: Eduardo Rivera Pérez pidió a su contrincante Claudia Rivera Vivanco y equipo de campaña que le, que tiene con ella, de lectura correcta al tema de ciclovías. Reiteró que como exalcalde y ahora candidato del PAN, PRI, PRD, Compromiso por toda la ipci pues su intención no es desaparecer, sino incrementar las ciclovías existentes para mejorar la movilidad en la ciudad. Tan es así que recordó que en su administración anterior se implementó en la capital el sistema de bicicletas públicas. Beneficio que el actual gobierno de Morena no pudo sostener. Y ante la confusión sobre la supuesta desaparición de ciclovías, Rivera Pérez reiteró que no busca quitarlas, sino convertirlas en funcionales. Escuchemos.
9: Se haría un estudio para revisar la funcionalidad y la eficiencia de las ciclovías que se tienen. Eso no significa quitarlas. Nosotros estamos convencidos de que es importante seguir incrementando la movilidad en la ciudad y, por supuesto, las ciclovías en la ciudad. Hay que seguir incrementando los kilómetros, hay que seguir incrementando las mismas dentro del municipio de Puebla, pero con funcionalidad y que los ciudadanos, por supuesto, las puedan haber aprovechar.
4: Lo anterior le dio a conocer tras concluir su reunión con trabajadores del sector salud, a quienes reconoció su esfuerzo de servir estando en emergencia sanitaria por COVID y anunció que con la ayuda de artistas y muralistas en el Parque Esteban de Antuñano se levantará un monumento al médico y lamentó también que la pandemia pues esté dejando en el estado de Tola el deceso de hasta 900 personas que se desempeñaban así como médicos y enfermeras, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está la propuesta de Eduardo Rivera, lo que hizo hoy con los médicos, lo que comentó que no está en contra de las ciclovías, pero que sí hay protestas y que las van a revisar para ver si funcionan. No, no me cuelgues, nada más déjame informar porque está dando a conocer el diario Reforma que el juez sexagésimo de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo de bienes de la familia Jenkins para garantizar la devolución del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, valuado en 720 millones de dólares. El embargo responde a una demanda presentada el pasado 12 de marzo por la Junta de Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla. En abril de 2014, la familia eh, constituida como patronato firmó un contrato marco de donación registrado ante un notario de Jalisco, donde trasladó todos sus bienes y recursos financieros a la Fundación Bienestar de Filantropía, asentada en Aguascalientes, la cual después se movió a Barbados. Finalmente trasladaron los recursos a la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano en Panamá. En su demanda, la Junta de Puebla, es decir, el gobierno del Estado de Puebla, señala que todo este procedimiento se hizo sin la autorización del organismo y por ello solicitó como medida precautoria el embargo de los bienes y cuentas bancarias de los miembros de la familia Jenkins. Guillermo Barradas, abogado de la Junta, explicó que con la decisión del juez se embargarán todas las cuentas que tenga la familia en el sistema financiero, así como los inmuebles personales y a nombre de la fundación. De acuerdo con el documento, el embargo incluye a los hermanos Roberto, Margarita, María Elodia y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como a su madre Elodia Sofía eh, de Landa de Jenkins, igualmente a Juan Guillermo Justas Jenkins y a los abogados de la familia eh, quienes fueron los representantes legales en el procedimiento de donación. Así es que, para este aseguramiento, el juez de la Ciudad de México pidió a través de un juez competente en materia civil de Puebla que el Instituto Registral y Catastral de Puebla se abstenga de cualquier modificación para cambiar el registro de los inmuebles que fueron objeto de la donación de 2014. Entre ellos, entre ellos ojo, el campus de la Universidad de las Américas y el Club Alfa. Esta decisión está tomada por un tribunal de la Ciudad de México. Aure, y vámonos con más información, cuéntanos qué dice la candidata de eh, Juntos Hacemos Historia, Claudia Rivera Vivanco
4: les comento que como parte de la continuidad que la candidata de Morena PT, Claudia Rivera Vivanco, busca dar en la ciudad, anunció este día que ampliará de 500 a 1.500 nuevos puntos de wifi gratuitos e iniciará así también con la construcción de un nuevo panteón municipal. En este mismo espacio, Rivera Vivanco estuvo acompañada de Eduardo Cobián Carrizales, exsecretario de Movilidad en su administración, quien descalificó que Rivera Pérez, por querer ganar reflectores y votos, anuncia la, la desaparición de la red de ciclovías en la capital. Tanto Rivera Vivanco como Cobian Carrizales confirmaron que dentro de las propuestas de la morenita, pues tienen como meta eh, de su parte de, de su nuevo gobierno, pues será alcanzar los 90 kilómetros de ciclovías seguras. Y bueno, en este sentido, ellos mencionaron que Morena precisamente se promueve por la movilidad segura en la capital. Escuchemos
2: estamos apostados a conservarlas a mejorar su seguridad sino a construir más las propuestas de, de Claudia Rivera es construir 90 kilómetros más de ciclovías hacer una ciudad mucho más amigable, mucho más sustentable para...
5: han sido estas universidades quienes también han pedido que se empiece a diseñar la implementación para que se hagan los
4: circuitos completos, que la propuesta de los próximos 90 kilómetros de nuevas ciclovías tienen este enfoque, que se conecten las diferentes eh, universidades al... Y bueno, como parte de su agenda de este día, Rivera Vivanco se reunió con integrantes de la Red Plural de Mujeres y la Red de Candidatas del Estado de Puebla, no sin antes calificar que las denuncias hechas por el PAN y redes sociales progresistas en su contra, simplemente pues son mediáticas y no tendrán efecto en ella, por lo que envió un mensaje de fortaleza política a las candidatas con las que se reunió este día y bueno, formalizó así la creación de una agenda común por las mujeres, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está Claudia Rivera trabajando y haciendo campaña. ¿Algo más, Aure?
4: Y les comento que precisamente integrantes de la red plural de mujeres acusaron que en la designación de candidaturas a diputados locales, pues las mujeres fueron excluidas en dos de socorro que se tiempo que pusieron que ejemplo de ello es que de las 13 listas de representación proporcional, pues 12 son encabezadas por varones. Y bueno, en este sentido también comentar que bajo este contexto, pues a menos de 20 días de los comicios del 6 de junio por actos anticipados de campaña, al menos 24 quejas y denuncias, pues han sido ya interpuestas ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Así eh, reconoció en este caso pues el presidente del Consejo Local del Instituto, Marco Rodríguez del Castillo, quien explicó que al ser esta una elección distrital, pues son candidatos a diputados federales los que han sido señalados de instruir precisamente en actos anticipados de pre-campaña o de campaña, Fernando.
0: Bien, muchas gracias. Gracias. Y vamos con mi compañero Silvino Cuate, que por, porque precisamente hablaron el día de hoy, el gobernador Barbosa habló del Asunto de las diputaciones plurinominales en su partido, Morena. Te escuchamos, Silvino
3: después de que el morenista Juan Manuel Castillo promovió una impugnación para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule nuevamente la lista de diputados plurinominales, el gobernador Miguel Rosa Huerta señaló que los líderes del partido en Puebla no supieron ni tuvieron altura para conducir a Morena en esta contienda electoral. Rosa Huerta calificó como burla que el partido haya argumentado que debido a la pandemia de COVID no pudiera realizar el sorteo para la designación de posiciones de representaciones eh, proporcionantes, a pesar de que el tribunal, el electoral les demandó hacerlo.
6: Escuchamos parte de la comisión del gobernador. Marca un hito en el, la vida interna de Morena, hoy manejada por personas que no supieron, no tuvieron la altura para poder conducir al partido en esta importante coyuntura del proceso electoral.
3: El mandatario pobla no dijo que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena debe llevar a cabo el sorteo para la designación de candidaturas plurinominales con la que se registró, tomando en cuenta a todas las personas que se registraron para obtener un puesto. La información.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Del el gobernador criticando a la dirigencia de, lo ha hecho, no es la primera vez pero bueno, resalta que hay irregularidades en la selección de candidatos y precisamente el gobernador también el día de hoy, eh, bueno, confirmó lo que había adelantado el lunes, aumentar el aforo de eh, simpatizantes de la franja en el Cuauhtémoc para este domingo.
3: Efectivamente, para el partido de Puebla contra Santos, el aforo de ingreso en el Estadio de Cotemo será del 50%. Así lo informó el gobernador Miguel Borrosa Huerta. El titular del Poder Ejecutivo explicó que se establecerán medidas de seguridad sanitarias rigurosas a fin de evitar la propagación de COVID. Comentó que Protección Civil Estatal se encargará de asegurar que exista zona de distancia entre los asistentes, además de que se use correctamente el cubrebocas. Escuchemos parte de lo que mencionó.
6: Vamos a autorizar. Eh, el aforo del 50%. Eh, y obviamente vamos a ser muy estrictos en las medidas de, que desde la Dirección de Protección Civil sobre el ingreso, sobre el espaciamiento entre asistentes, sobre las pruebas que deben de hacerse este, aleatoriamente, sobre el uso de cubrebocas, sobre el uso de gel, y que la...
3: Para concluir, por eso es el motivo por el que se tomó la decisión de incrementar el aforo se debe a, para, bueno, es para evitar acciones de extorsión durante el partido para con la afición, Fernando.
0: Bueno, la verdad es que yo creo que mucha gente se lo va a agradecer, pero también hay que reconocer que hay muchos abusivos que están en la directiva, que están en la administración, ni siquiera son la directiva y la administración del Puebla, que ya están haciendo su agosto con la venta, precisamente, la reventa de muchos de los de los boletos, hoy que se puso a, al público, ya casi todo estaba agotado. En fin, ya veremos qué es lo que sucede, pero ojalá, ojalá y fundamentalmente todos respeten los lineamientos de sanidad. Oye, y por otra parte, cuéntanos, será el martes próximo, todo indica que será el martes, el día que empiece la vacunación para los maestros de escuelas privadas y públicas en Puebla
3: comentarte que tentativamente el martes 25 de mayo podría iniciar la vacunación a docentes en el estado de Puebla. Así lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. El funcionario estatal explicó que este miércoles enviaron camiones de refrigeración a la Ciudad de México para recoger el biológico. El objetivo es recibir 143.751 vacunas han cancino. El secretario detalló que del total de estas dosis, se recibirá entre el miércoles y el sábado de esta semana. Destacó que en la vacunación se contempla inocular a docentes administrativos empleados eh, de Intendencia al igual que otras áreas. Respecto a la vacunación a personas de 50 años sin más en la capital poblana, el secretario dijo que se aplicaron treinta dosis, mientras que mujeres embarazadas se inocularon a 895 Además, solicitó a los poblanos que no se vacunaron en con la que se vacunaron la semana pasada con sinovac que acuda al Hospital General del Sur para recibir la segunda dosis y con ello completar la inmunidad. Para concluir, dijo que a la fecha la Federación ha enviado 1.189.705 vacunas multimarca contra COVID. En relación al tema de los contagios, la Secretaría de Salud registró 48 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 37 casos más. También se contabilizaron 10 de funciones. 85.522 acumulados y 12.144 fallecidos. El secretario explicó que hay 136 casos activos distribuidos en 28 municipios. Además, se tienen registrados 247 pacientes hospitalizados. Del total, 51 se encuentran en graves. ¿Tiene información?
0: Bueno, pues ahí está. Aumentaron unos pocos, pero bueno, la verdad es que la tendencia es a la baja. Y la situación es que se siguen vacunando a más poblanos. Muchísimas gracias. Oye, oh, no, sí, Silvino, gracias. Y nos encontramos mañana. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre la Cámara de las Artes Gráficas, ¿no? Ahí están contratando más mmm, impresos los eh, partidos y los políticos, Alma
4: la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas en Puebla registró un apunte del 40% en la demanda de publicidad de impresa y artículos promocionales en el contexto de las campañas electorales. y Este presidente Juan Sebastián Sánchez Domínguez destacó que este año ante las restricciones por la pandemia de COVID-19 y presupuesto los abandonados y partidos políticos migraron gran parte de su actividad a redes sociales, con lo que se redujo el volumen de pedidos. Señaló que en procesos electorales anteriores la demanda de artículos e impresiones representaban un aumento de entre 70 a 80% por ciento, pero escuchemos parte de lo que nos comenta.
3: Este, inclusive temas promocionales, de, de, de artículos promocionales, sin embargo, sí ha habido un pequeño retago en esta, en esta elección. Está muy pendiente los candidatos con el tema de la fiscalización y los presupuestos y principalmente el consumo mm -hmm. ha venido siendo hacia lo digital. Fíjate que actualmente la mayoría de los que prestamos servicios mm -hmm. en tema de estrategias digitales y de comunicación se han visto beneficiados porque hoy un 50% de los... La
8: información,
0: Oye, por cierto, eh, ahorita nos platicas qué dicen los maestros del regreso a clase de la vacunación, ¿no? Porque no les han avisado nada. Antes te comento que en las taquillas del Estadio Cuauhtémoc ya no hay venta de boletos para el encuentro en Puebla contra Santos del domingo y únicamente se pueden ver los pases a palcos, ¿eh? ¿Qué tal? Te, te digo que ya los están usando para la reventa, pues con, por eso no hay ya boletos para la gente. Vamos a ver cuánto, en cuánto lo quieren vender afuera. Y son los mismos funcionarios que los que emiten los boletos. Te escuchamos eh, sobre el tema de los maestros y la, la falta de información por las vacunas.
4: Así es, los pues comentarte que maestros poblanos mencionaron que les habían informado que la vacuna anticovid se les iba a aplicar este 19 de mayo. Sin embargo, piensan que será este próximo viernes durante el Consejo Técnico, donde posiblemente les expliquen el procedimiento a seguir, pues hay poca información. Esto después de que durante la rueda de prensa de ese día, el gobierno del Estado anunciara que tentativamente se iniciará con la aplicación de la única dosis de vacuna cancino para el próximo 25 de mayo. En entrevista para lo de hoy, Verónica Hernández, maestra de nivel primaria, platicó que sus superiores le han informado que la fecha Será, de man, eh, será entre el 27 y 28 de mayo, donde previamente se les enviará una liga para que puedan ingresar sus datos. Además adelantó que una vez que reciban la vacuna les aconsejaron guardar 15 días de descanso, ya que es cuando hace efecto la vacuna, donde las, eh, donde las sedes también podrían ser las cordes y las instituciones de salud. Lamentaron que haya mucho hermetismo para su aplicación, debido a que tienen conocimiento de que en Veracruz y en el Estado de México ya vacunaron al magisterio. La información para usted. Muchas gracias. Seguimos pendiente.
0: Bien, y le, le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a Estados Unidos a cancelar el financiamiento a organizaciones opositoras a su gobierno. Hay el compromiso del gobierno de Estados Unidos de hacer una revisión. Yo creo que se están tardando, lo digo de manera respetuosa. Ya no deberían estar entregando dinero, todavía están recibiendo dinero, ya deberían de cancelarlo con urgencia. El financiamiento a eh, mexicanos contra la corrupción porque además estamos en campaña y ¿qué hace el INE? ¿Qué hace el tribunal? Nada, ojalá y ya a partir de esta semana cancelen eh, estos apoyos porque siguen haciendo campaña, dijo López Obrador y bueno, se lanzó como, como a costumbre, incluso presentó facturas, ¿sabe qué? Facturas que solamente puede conseguir en el SAT y esas facturas se supone que no las podría manejar nadie, más que la gente del SAT. Pero a López Obrador eso no le importa. Él enseñó las facturas de cómo está gastando y lo que gasta en eh, mexicanos contra la corrupción. Qué cosas, eh, qué cosas. Son las 2 de la tarde con 50. En 10, las 3. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te
0: desconectes. En breve regresamos,
2: regresamos.
5: Nos dijeron en sus campañas que nos iban a dar créditos para iniciar nuestros negocios. Nos dijeron que nuestra palabra bastaba. Nos dijeron que nos iban a capacitar en manualidades y oficios. Pero no nos escucharon. Así que con fuerza, en las urnas, se los vamos a volver a decir.
1: Fuerza por México creará la ley Mujer Emprendedora para apoyar con microcréditos de 10 mil pesos el autoempleo de las mujeres.
5: Que hable México. Todas somos Fuerza por México.
4: En esta temporada de lluvias, con tu apoyo prevenimos inundaciones. barre el frente de tu calle y azotea. Mantén despejadas tus alcantarillas. Si manejas, reduce la velocidad. Si sales de casa, no tires basura en las calles, ríos y barrancas. Por una ciudad más limpia y segura. Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Paola Aroche en Atlisco. Cuéntanos, regresó la policía turística.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí, efectivamente la Policía Turística de Atlisco reinicia actividades para dar atención a los visitantes de acuerdo con el, con el regreso de actividad responsable, gradual y ordenado del decreto ejecutivo del Estado. Y es que los uniformados retomarán sus funciones en una unidad oficial de radiopatrulla y cuatro elementos que recorrerán eh, zonas turísticas como por ejemplo el Zócalo. Eh, la colonia Cabrera, la Junta Auxiliar de Metepec, así como el Cerro San Miguel, plazas comerciales, el corredor gastronómico, parques y balnearios del municipio. El gobierno de Atlisco dio a conocer que el equipo de la Policía Turística tuvo sus funciones después de la declaración eh, de la pandemia por el brote de coronavirus razón por la cual los elementos se sumaron a la policía preventiva para brindar el apoyo y vigilar el correcto desarrollo de las medidas sanitarias emitidas por los decretos gubernamentales. Recordemos que la función principal de... La policía turística era proteger la integridad física y patrimonial de los ciudadanos atlisquenses, turistas nacionales y extranjeros, también brindar información adecuada al visitante y en caso de ser necesario la traducción e interpretación del lenguaje extranjero, entre otros. Así que seguramente a partir de este fin de semana estaremos viendo ya en sus actividades a la policía turística.
0: Oye, muy bien. Y hoy, por otra parte, una manta amenazando al candidato Guillermo Velázquez, que es candidato a la reelección del PRI-PAN-PRD. Cuéntanos qué pasó.
4: Efectivamente, hace algunos días eh, se pudo ver que se colocó en un lugar eh, pues muy concurrido del municipio una manta que amenazaba al candidato Guillermo Velázquez, por lo que en esta ocasión durante sus recorridos en diferentes colonias, pues dijo que sí, que en efecto había aparecido esta narcomanta, pero y que había sido esto respuesta al trabajo de seguridad que se había hecho durante su gestión como alcalde, por lo que dijo eh, con Ciudadanos de, de Los Llanos, primero segunda y tercera sección de Infonavit que seguirá combatiendo la delincuencia en caso de ganar las elecciones y que ninguna manta, ninguna amenaza estará frenando los trabajos de seguridad que se implementarán si es que llega nuevamente a la presidencia municipal. Por lo pronto pues dijo que también se estará trabajando en el caso de la violencia hacia las mujeres que ha incrementado durante eh, la pandemia, por lo que también estarán trabajando en el tema con los jóvenes que también recalcó están... Eh, es, eh, en empresas extranjeras, buscando llegar al municipio de Atlisco. Por lo, por lo que dijo, se está eh, pues buscando también eh, que incrementen el número de trabajos para los jóvenes y también para gente mayor aquí en el municipio. Por lo pronto, pues dijo que no teme por su seguridad y que sin duda alguna seguirá trabajando en el tema de seguridad pública.
0: Pues ahí está, esperemos que las cosas vayan mejor y por supuesto que estas amenazas no prosperen, ¿no? El tema de la violencia política lo tenemos muy cerca y a flor de piel. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Carolina Galindo, a San Martín Tex Belucan. Eh, ¿Están asegurando a, a más sujetos? Caro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fernando,
4: buenas tardes a ti y al auditorio. Así es el día eh, ayer por la noche, cuatro sujetos, entre ellos una mujer, ...fueron detenidos por la Policía Municipal en la Colonia Morelos... ...luego de que ingresaron al domicilio de una mujer de la tercera edad... ...que habían sustraído diversos artículos... ...la Policía Municipal los detuvo... ...sin embargo la parte afectada no quiso proceder... ...y que estos sujetos quedaron a disposición del, del juez calificador... ...por una falta menor... ...sin embargo otro sujeto que portaba una arma de fuego... ...hechizas sí fue trasladado al Ministerio Público... ...luego de que fuera señalado por una mujer en el parque del Chamizal ...de haberla descojado de sus pertenencias... Y eso es lo que ocurre en San Martín Texmelucan, Fernando.
0: Bueno, lo bueno es que la policía está actuando, ¿no? Digo, hay... Sí, Fernando,
4: así es, hay eh, operativos.
0: Hay operativos. Oye, y por otra parte, ¿qué pasó entre Lancaleca? ¿Están denunciando al candidato del PAN?
4: Sí, hay unos señalamientos en redes sociales en contra de Oscar Anguiano por presuntos actos que estarían siendo sancionados por la ley, ya pudimos platicar con el candidato en un tono bastante molesto, e incluso amenazante, dijo que la situación nada tiene que ver que todo fue un montaje, perdón, y que pues él se va a depender de esas acusaciones que le están haciendo
3: a través de redes sociales.
0: Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, una demanda de que estaba entregando apoyos y dinero, lo que está prohibido por la ley, la están haciendo precisamente allá en Tlalancaleca.
4: Sí, Fernando, vamos a estar muy al pendiente porque estaría convocando a una rueda de prensa o estaría solicitando su derecho de réplica para aclarar esta situación. Gracias. Gracias.
0: Y vámonos a otra parte, a otro territorio de este estado, gran estado de Puebla. Vamos a Chichiquila, donde renuncia el candidato de Encuentro Solidario y se suma a Movimiento Ciudadano, Luz María Sayas.
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de, de lo de hoy. Te comento que el candidato del PET se baja de la contienda y se une a Movimiento Ciudadano en Chiquilapuebla. Eduardo Flores, candidato del PET, se baja de la contienda a unos cuantos días de las elecciones y se une a la campaña de Alejandro Carlos Hernández, candidato de Movimiento Ciudadano. Así lo comentó para este medio, ante la falta de apoyo, palabras de Eduardo Flores al verse desprotegido e ignorado por integrantes del partido Andrés estatal. Le hace tomar esa decisión después de llegar a un acuerdo entre su gente y el candidato. Se unen al equipo naranja, un partido pequeño, falta de compromisos, recursos. Y pues lamentablemente es por un juguete mi alegría. Juegan y aprenden a hacer política. Lamentable, pero así va a pasar Fernando eh, Eduardo Flores, que baja de las contiendas y se une a Movimiento Ciudadano.
0: Estoy en Chichiquila. Muchas gracias.
4: Muy buenas tardes.
0: Y aquí eh, mi compañero Uriel Mendoza nos comenta de temas de azúcar eh, de Matamoros. Te escuchamos de la región sur del estado. Uriel, buenas tardes.
9: Fernando, muy buenas tardes. Tenemos información sobre el deceso de un masculino al interior del Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, en el municipio de Aclixco, esto debido a una cirrosis hepática, si lo ha dado a conocer el Servicio Médico Forense, a través de la Fiscalía General del Estado, a la cual pues bueno, hemos tenido acceso a la carpeta de investigación e indicaba que murió precisamente al interior de este nosocomio. Después del reporte, después de que bueno, el personal médico notificara a las autoridades, se vio la presencia del CEMEFO, acuden al nosocomio donde realizan el levantamiento del cadáver del individuo de 28 años de edad, donde, pues bueno, hay que mencionarlo de manera oficial, fue confirmada su muerte, identificada en este caso por su esposa y tras, bueno, el estudio... Correspondiente, la necropsia indicaba que la causa de la muerte fue patológica por una cirrosis hepática. Sí, la información se ha confirmado, de la que en algún momento se tenía la sospecha, pues bueno, entre los estudios eh, se ha confirmado precisamente el fallecimiento por esta causa. Así que la información, Fernando. Gracias, Uriel.
0: Finalmente, le comento que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón a Porfirio Muñoz Ledo por segunda ocasión y revocó la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena y le dio un plazo de tres días para resolver el fondo de la denuncia del diputado federal. Único, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados señala la sentencia votada en la sesión pública de la Sala Superior este miércoles. Así es que... Muñoz Ledo, dicen, debe ser candidato a diputado de Morena y Morena no lo quiere tener en sus filas. Gracias. Pásela bien. Es media semana, miércoles. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las Dos. Buen provecho. Hasta mañana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.